0: Here
1: we
2: go, here we go, brows. Bem vindos a mais um Down Pound Cast. Eu sou Marvin Abreu do Cleveland Sports PR eu estou aqui. Roberto Dantas. Fala aí Roberto, novo convidado do Down Podcast, Se apresente para o pessoal.
0: É, boa noite, quer dizer, né? dependendo de quando você estiver escutando, boa tarde, bom dia, como vocês já devem estar notando pelo sotaque, uma presença nordestina, sou torcedor de Santa Cruz, torcedor do Browns, ou seja, de sofrimento, entendo um pouco e espero estar contribuindo com o podcast, já conheci a Marvel de algum tempo. A gente participou de algumas discussões acaloradas sobre quem deveria ser o quarterback a ser draftado E geralmente a gente estava sempre concordando, ele me chamou para fazer parte, aceitei Estou muito feliz de estar aqui e vitória por duas posses em cima dos Steelers no primeiro jogo Boa,
2: boa Roberto, agora o nosso já conhecido de casa Jackson Quirino Fala Jackson,
1: bem-vindo e aí, galera, beleza, tomara que vocês estejam bem, tomara que vocês estejam otimistas para a temporada, e tomara que o time possa ir longe, é, como o nosso colega já bem disse, tomara mesmo que é, o Browns consiga quebrar essa escrita e consiga vencer os Steelers na, na estreia da temporada, e vamos falar um pouquinho aí, vamos, vamos distinchar um pouco do que Tá rolando na off-season do nosso
2: querido Cleveland Browns. Boa, então vamos lá, vamos falar. Hoje o do Podcast é sobre Training Camp, o que tá acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer nessa off-season de treinamentos do Browns. Uh, vamos começar com um assunto que é do dia, do dia 23 de julho, do dia que nós estamos gravando disso. Eu go gostaria de saber a opinião de vocês e também gostaria de saber... Uh, mais do que opinião o que que vocês acham que realmente aconteceu com o nosso queridíssimo o jogador mais querido deste elenco, o jogador mais amado o jogador mais odiado o jogador mais talentoso com certeza eu acho o jogador mais talentoso do nosso ataque Josh Gordon Josh Flash fucking Gordon Marihuana Gordon o que que vocês acham com este filha da puta que nós amamos e nós odiamos por favor Jackson Dê, dê a sua sabedoria, porque eu não tenho sabedoria para falar nesse momento, que estou um pouco nervoso. Confesso.
1: Falando. Cara, eu realmente, assim, pelo que eu tenho acompanhado dele na off-season, eu tenho visto que ele tá demonstrando vontade de, de realmente desempenhar um bom, um bom futebol durante a temporada, de poder é, dar uma alegria para os torcedores e também poder é, mostrar que ele é capaz de ser um, um dos melhores recebedores da história da liga, como ele já bem disse anteriormente. É, para quem não sabe, ele não se apresentou ainda para o training camp da, da, do Browns, e ele fez uma postagem no Twitter explicando os motivos pelos quais ele não se apresentou ainda parece que ele está num processo de é, meio que amadurecimento, meio que é um processo pessoal assim de de, de adaptação e tudo mais. E bom, pelo que ele é, faz de postagens nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu acompanho um pouco do que do que ele faz de postagens no Instagram, status e tudo mais ele está se dedicando bastante em questão de cuidar do corpo, em questão de é, ser um cara tecnicamente melhor, aprimorar essa, essa parte. E eu acho que assim não, não há nenhum motivo para a gente ficar assustado, é mais um, uma questão de a gente ficar atento mesmo, mas não assustado, porque... Se ele já. É porque é assim, é uma situação complicada. É, é um jogador que vem de uma situação de é, ter se tratado do, por motivos de alcoolismo e drogas. Até por ele já ter dito que praticamente ele passou a primeira temporada dele inteira. É, bêbado ou chapado, drogado. Chapado. Sim, sim. Chapado. Ele passou. Ele passou a carreira universitária dele inteira praticamente chapado, jogando e parece que ele, ele tá colocando as vida, a vida dele nos trilhos e isso é um processo longo, não é uma... Não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. A gente pode perceber isso como, por exemplo, no... no, no exemplo do Casa Grande que foi para a Copa do Mundo e... foi falou, uma vitória pra ele, né? Exatamente. Ele falou que... É, foi, foi, ele foi para a Copa do Mundo sóbrio, ficou a Copa do Mundo inteira sóbrio e voltou para casa sóbrio. Então, o processo de recuperação de um dependente químico é trabalhoso, é longo, é uma questão que pode às vezes levar a vida inteira. E em, em relação ao Josh, particularmente falando, ele tem demonstrado que ele não está fazendo nada de errado. Até, até onde nós podemos saber e é mais uma questão da gente é, estar disposto a apoiar ele né, nesse momento e poder receber ele de braços abertos quando ele voltar do que realmente ficar demonstrando uma super preocupação e, e às vezes pode ser até desnecessário vou colocar uh, primeiro eu quero pedir o nosso
2: amigo uh, Roberto dar um pouco do panorama dele, um rápido panorama, porque eu vou ler alguns tweets, um do Adam Schefter, que eu acho que é a pessoa com mais informações nesse momento, um dos maiores insiders da Liga, e também eu vou ler o, o statement, né, o pronunciamento do Josh Gordon e do John Dorsey. Roberto, dá tua opinião aí, por gentileza, para nós.
0: Primeiro, eu quero dizer que concordo plenamente com o que Jackson disse. E... Um conselho para quem acompanha o Browns é ter cuidado com a imprensa de Cleveland, que ela muitas vezes ela age de forma maledicente assim com o time. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu encontrei rumores que quando você chega nos insiders mais confiáveis, aí, Rapaport, até o por aí vai, tudo encaminha para uma teoria. Ele está simplesmente preocupado com a própria recuperação e ele não quer deixar nada perder. E aí a teoria mais badalada é a questão do Hard knocks, que ele não está interessado em se colocar nessa ribalta novamente logo no início de um training camp tão fundamental, que particularmente eu concordo, acredito sim que tem um fundo de verdade, e para mim ele é inocente, até que se prove o contrário, eu acho que não há motivo para alarde agora, eu acho que é só um cara que sabe da capacidade que tem para modificar um jogo em campo, sabendo que ele tem as limitações da... da questão... só, só quero poder ter uma ela. recaída. Então, Sim. eu confio em Josh Gordon, eu acho que é bem diferente das últimas vezes. Eu acho apenas que não precisa desse alarde. É um alarde grande porque é um cara que recorrentemente já fez besteira. Mas eu acho que dessa vez ele está tentando perseguir exatamente o contrário. Então eu acho que tem que ter calma porque... A precision é uma coisa e o tempo de recuperação de um dependente químico é outra. Então o tempo que ele precisar, eu acho que o Browns está sendo extremamente correto no modo como está abordando a questão, e acredito sim que ele vai gerar frutos para o time.
2: Só vou dar dois, dois detalhes pessoais a respeito disso, das minhas opiniões. Uh, como você falou, ele tem. A gente sabe da capacidade dele de. Uh, Técnica e também sabe da capacidade que o Josh Gordon é uma pessoa que tem uma capacidade de fazer merda que a gente não pode duvidar. É um menino que ele é experiente. Nisso. O menino tem talento pra fazer besta. Ele tem talento pra cagar a própria carreira. A gente não pode duvidar do talento dele pra essa questão também. Vocês têm que entender. O menino ele é experiente. Ele já conseguiu fazer diversas besteiras com a carreira. A gente tem que dá uma nota, assim, um ponto importante, que é a capacidade dele de fazer besteira. Tão grande quanto o talento. Então, ao mesmo tempo que a gente, que, que a gente sabe que uh, não precisamos ficar com medo, porque até então está tudo limpo, porém a gente sabe que todo cuidado é pouco com o George Gordon. Porque a gente brinca, assim, da capacidade, mas é uma doença, né? Ele, ele é dependente de químico, ele... Ele tem problemas psicológicos por causa envolvendo tudo isso, mas ele também é um pouco que de... tem essa questão de fazer besteira ou de não levar a carreira a sério. Parece que isso mudou, parece que ele está melhor. E eu acho que o maior exemplo disso, né, falando agora a sério, é essa decisão dele de não participar do training camp, uh, porque se ele não atestou errado nenhum teste de drogas. Ele disse que os médicos da NFL estão apoiando ele. Os médicos do Cleveland estão apoiando ele. Eu vou ler agora no statement, né? Uh, então, eu acho que ele tá no caminho certo. Outra coisa que eu gostaria de falar a respeito da imprensa de Cleveland é que hoje eu tive, hoje eu estava aqui na minha cidade, em Santa Catarina, no Brasil, e tive o prazer de encontrar um jornalista de Cleveland. Na verdade, eu encontrei praticamente a imprensa toda de Cleveland. Eu estava andando na rua, quando tropecei no quê? um saco de lixo encontrei ali toda a imprensa de Cleveland peguei, juntei eles, botei na sacola porque eu sou uma pessoa bem educada né? Então a gente, <risos> o que, que a gente faz com a imprensa de Cleveland se devolve pro lixo, porque lixo é lugar de lixo e só tem lixo na imprensa de Cleveland seja pra falar de basquete, seja pra falar de futebol americano seja pra te falar de praticamente tudo são poucos poucos que se salvam né? eles não se salvam eu diria que a imprensa de Cleveland quando é boa ela não é salva, ela é reciclada porque é um bando de lixo essa é a realidade é a pior imprensa dos Estados Unidos inteiro então, eu só tenho
0: uma exceção Ligura, é, é, o cara Neto que trabalha Zigura. no Cleveland Browns ele é muito bom não Agora, sim ele, é muito, ele, ele é tem a limitação dele porque
2: exatamente
0: porque ele trabalha para o time então é assim ele não é funcionário exatamente. mas assim é um funcionário bem competente o podcast deles é excelente inclusive
2: Não, sim, é uma brincadeira tudo isso, até para descontrair mas a questão é que não confie na imprensa de Cleveland igual nós não confiamos nós falamos isso muito, tanto aqui quanto no, no Twitter, quanto no Dalvin Pound a gente fala bastante essa questão de não confie na imprensa de Cleveland então é importante não dar muitos ouvidos à imprensa de Cleveland porque segundo a imprensa de Cleveland nós estaríamos draftando Josh Allen na Pick 1 né no máximo, no máximo, estaríamos draftando o Darnold, enquanto eu, o insider mais brasileiro da história, garanti meu menino, o meu querido, meu afiliado, meu protegido menino, lembrem todos, pick 1 no draft de 2018, Baker fucking Mayfield, então confiem mais em mim. Não confiem na imprensa de Cleveland. Eu agradeço. Não, mentira. Não terminamos por aqui. Vamos continuar. Vou ler o statement a respeito do Josh Gordon. Essa é uma mensagem para os Cleveland Browns e para a família da NFL. Eu estou chegando a todos vocês pessoalmente, deixando vocês saberem que eu, eu não estou apenas muito bem fisicamente, mas também estou bem mentalmente. Você notará que eu estou bem porém não estarei no treinamento no training camp de Cleveland uh, tenho certeza que isso fará bem para o para mim num plano geral para minha saúde e para o meu tratamento eu aprecio o apoio que eu recebo de todos os nossos colegas amigos e fãs da organização do Cleveland Browns assim como você, eu estou animado para começar essa temporada e tenho toda a intenção de estar pronto e disponível para me juntar aos meus companheiros de equipe e em breve poder ajudar Levar uma, um futebol vencedor né, uh, aos nossos fãs. Com a ajuda da NFL, da Liga dos Jogadores, que é NFL NFLPA, uh, da organização dos Browns, pude utilizar recursos de, todos os recursos disponíveis para mim que garantirão o meu bem-estar dentro e fora de campo. Continuo a seguir o meu plano estabelecido por nosso diretor médico e sua equipe, aproveitando o tempo antes do início desta temporada. Acredito que isso me ajudará a manter meu progresso que fiz até hoje, mas não só até hoje, por muitos anos. Essa parte ficou meio confusa. Acho que, acredito que isso ajudará a manter o meu processo não só o que fiz até hoje, mas por muitos anos. Obrigado a todos pela paciência e apoio. Go Browse. Atenciosamente Josh fucking Gordon. Flash Gordon. Cara, é muito bonito até ler isso, porque a gente sabe que é um cara que Passa por muita merda, escuta muita merda. É, ele foi do céu ao inferno, foi do melhor wide receiver da liga em 2003, ali com números estratosféricos, a não disputar praticamente três temporadas. E pra quem é fã do Josh Gold, pra quem sabe, pra quem viu ele jogando, cara, é, é triste. Vou te falar, que eu fiquei com os olhos marejados agora, mas pode parecer zoeiro, eu já li isso algumas vezes, mas lendo desse jeito me colocando na posição dele é, é pesado, cara lê essas palavras, tem muita coisa por trás dessas palavras, e a gente sabe que ele é um cara de bom coração, apesar de fazer muita besteira. Vamos à declaração do nosso GM, John Dorsey Continuaremos apoiando o Josh. Ao receber o cuidado necessário para manter o seu progresso nós vamos uh, respeitando a sua prefacidade enquanto ele estiver longe da equipe Josh era colocado na Endure Reserve uh, Para doenças não relacionadas Ao futebol, até que seja pronto Para retornar uh, Enfim Essas foram as duas declarações Oficiais, eu vou Ler agora o Twitter Do Adam Schefter Alguém quer comentar alguma coisa Enquanto eu leio o Twitter do Adam Schefter Sobre isso
0: Não em relação ao Josh Gordon, acho que eu já falei o que eu para falar E Jackson, se quiser falar mais alguma coisa Mas concordo em tudo com o que ele disse, basicamente
1: Não, não, eu acredito que é mais isso mesmo É questão de é, dele querer tirar um tempo para poder é, alinhar tudo Colocar a vida nos trilhos E poder se dedicar exclusivamente ao futebol Lembrando que, é, de tanto tempo que ele passou suspenso ele entrou na Liga em 2012 e ainda está no contrato de Calouro, ou seja esse ano é o ano
2: de Breakout Season pra ele. é o, o ano... ano de ganhar dinheiro então, exatamente,
1: é o ano que é, realmente precisa se dedicar internamente ao futebol, caso ele queira um contrato maior ou até mesmo ir para algum time que é, dê as possibilidades para ele trabalhar no cada em
0: assim, se, se eu puder atrapalhar só uma última vez tem uma diferença do Josh Gordon que é fundamental em relação a, ao passado dele que agora ele é pai inclusive ele coloca muita coisa da filha dele que é inclusive uma cópia é muito parecida com com Josh Gordon e assim, ele parece estar muito afetado positivamente por essa experiência de ser pai e assim, ele vai precisar trabalhar forte esse ano, se ele quiser garantir o contrato pós-rookie para conquistar a independência financeira dele. Então, assim, dito isso, essa questão familiar, essa questão de ser um cara mais maduro em relação às outras às outras vezes, eu acredito que Josh Gordon, que ele esteja somente se precavendo e que ele vai estar com o Browns no primeiro jogo contra os Steelers. Isso,
1: isso. E uma só uma última da em relação a esse assunto, para quem não viu o, o mini-documentário do Josh Gordon é, na, na última season, inclusive na, naquela que ele jogou, é, aquele jogo de pré-temporada contra, contra o Tampa Bay, é, teve um mini-documentário que fizeram com ele, é, nos trabalhos que ele estava fazendo em academia e tudo mais, inclusive enquanto ele estava fazendo esses trabalhos técnico sendo orientado por treinadores e tudo mais, ele estava em ele estava também é, dentro da clínica de reabilitação e por isso ele, foi, ele teve meio que uma liberdade condicional da clínica de reabilitação para poder fazer os treinos e aí ele podia retornar para a clínica para poder dormir. Uh, eu recomendo que vocês deem uma olhada nele, é, com vocês... É, daqui também, o pessoal que esteja ouvindo a gente Deem uma olhada Nesse, nesse documentário E ele vale muito a pena é, Ele revela muita coisa Em relação a, a essa parte pessoal Assim, do, do Gordon É, é com o Tim
2: Montgomery né é, é Naquele site Eu não sei se é do The Players Tribune Ou da Undesported né? Eu não lembro é, Que é o e fizeram o um documentário dele, eu não me lembro agora. Se eu não me engano é o mesmo que fez o documentário do
1: Isaiah Thomas. Foi o então, é um Uninterrupted. Uh, exatamente. Caso vocês queiram pesquisar. É Josh Gordon uh, Ready for his comeback. É um documentário curto de 13 minutos, mas tem muita coisa, muita coisa bacana lá, vale a pena. Uh, fica a dica aí para vocês, fãs nosso querido Browns. Então vou ler agora o, a declaração do nosso
2: amigo Adam Shafter, insider da NFL. Uh, o Josh Gordon não tem algum nenhum teste ou algo parecido, falhado, uh, segundo as minhas fontes. Sua licença está ativa, e isso me parece um gesto defensivo. Ou um aconselhamento extra para que garanta que ele não... Que ele não tenha nenhum contratempo que já marcaram o seu passado. Aqueles contratempos que já marcaram o seu passado. Aqueles que conhecem dizem que ele trabalhou muito bem é, o seu trabalho por fora. Ele fala... É, Work his off, né? Tipo, acho que ele quis dizer. Trabalhou muito bem aquilo que não é do campo, né?
0: Não, seu... ele, na verdade, o que ele quis dizer foi trabalhar pra si. E aí, tipo, eles estão dizendo que Josh Gordon tá trabalhando pra si. Enfim, vocês desentendem qual é a parte final da. Inclusive, Shefter, ele deixou essa parte em Assim, pra você subentendida. Eu não entendi tipo, meio confuso, é a, expressão, a expressão, deixa eu pegar é, aqui um tweet dele. É Mas é uma expressão que significa tipo. Ah, sim,
1: é trabalhando duro. Ele,
0: ele tá trabalhando pra si. Para. Foder. Exatamente. Ele exatamente
1: ele tá pra, trabalhando
0: duro. Isso, isso. Trabalhando duro é um termo excelente.
2: Pessoal, agora vamos comentar algo que também foi comentado bastante hoje, no dia 23 só para acabar essa questão de Josh Gordon que acho que querendo ou não vai ser o, a, a questão principal da nossa offseason season depois de tudo que já passamos depois, de, depois do, do draft acho que é principal até agora né? Uh, o que, que vocês acham que pode ser feito caso caso o Josh Gordon vamos dizer que ele caia num teste de drogas ou até mesmo se ele não cair estão falando sobre Des Bryant, né, wide receiver que jogou no Dallas Cowboys podendo ser uma opção no Browns Roberto, o que, que tu acha?
0: Da... eu acho que é um câncer de vestiário eu acho que o melhor dele já passou a gente tem outras boas opções no corpo de recebedores e por mais que ele queira com certeza fazer um, um comeback o Dash Bryant voltar à sua forma antiga até para calar a boca do, dos Cowboys mas eu acho muito arriscado. Eu, particularmente, eu não me sinto à vontade com essa movimentação do Browns no sentido do Best Bryant. Porque me, me cheira a Kenny Britt. Me cheira a Kenny Britt. A verdade é essa: muita coisa em jogo, muita coisa para dar errado. Não acho que seria um contrato barato. Não acho que ele aceitaria. E a atmosfera do, no clube, no roster conforme o, fizeram uma brincadeira com The Office que ficou muito bom, a do Browns que mostra que o grupo está coeso que existe uma paz, que existe um espírito positivo e aí você chega um cara que fez o Des Bryant, se você assistir o Hour or Nothing do Dallas Cowboys você vai perceber que ele é um cara difícil de trabalhar, bastante inclusive, então me preocupa não acho bom e se fosse para apostar Aposta ele no Eli Rogers, que foi é, comandado pelo Todd Haley nos Steelers ano passado. Não é um nome nem de longe, nem tão bom quanto o Des Bryant, mas seria um cara ali para compor e a gente tem outros nomes no corpo de Recebedores para dividir esforços. Basicamente é esse meu pensamento sobre.
2: Eu penso um pouquinho diferente eu daria sim uma chance pro Desbrandt. Acho que nós temos um grupo, um time, jogadores que não deixariam o ego dele. Ele também tava... Ele era, teoricamente, o, a estrela, uma das estrelas do uh, Dallas Cowboys, principalmente depois que o Romo saiu, né? Uh, ele virou muito referência do ataque. E acredito que ele tem lenha para queimar 28, 29 anos. Ainda... Uh, ele é um cara que não está no seu auge, mas eu acredito que tem potencial. Pessoal, não acreditem no Deck Prescott lançando. Então, tipo, uma coisa é tu receber passe. Eu não longo.
0: acredito nele como jogador de futebol americano profissional. Avalii então, como quarterback
2: Então, uh, uma coisa é tu receber passe do Tony Romo, outra coisa é tu receber passe do Deck Prescott. Ah, mas Expresso, isso e. Calma muito overrated por ser Dallas tudo, tu bota. se eu lançar em Dallas os caras vão, vão gostar de mim né, então vamos com calma, porque Deck Press tem que se mostrar, tem que evoluir muito passando então eu acho que o Des tem esse ponto tipo, esse ponto a mais pra ele que é, receber passos do Deck Press não é uma coisa não, não vamos dizer que é um QB Elite com, com, ainda foi muito carinhoso com ele, né? Uh, então, eu acho que tem, tem linha para queimar ainda o Deck Prescott e o Death Bryant. Eu pegaria para um contrato barato ali, seus 5 milhões. Eu acho que ele aceitaria. Uh, acho que não tem muita gente querendo ele, então... Um contrato de 2 anos, 10 milhões, seria um contrato ok... Uh, quem sabe no máximo ali um set eu acho que ele pode, o brown precisa de um cara uh, que saiba jogar no outside, né porque acaba que o Bryant tem um e então é um cara que não é tão baixo e isso pro outside é acostumado a jogar no outside o Browns não tem recebedores altos tirando o Josh Gordon, então acho que eu, eu contrataria, daria lá, chamaria ele pro grupo E eu acho que poderia agregar experiência Jackson, tu queres comentar alguma coisa?
1: Eu acredito que pelo rendimento que ele teve nas últimas temporadas Principalmente na última Não vale muito a pena correr atrás dele, sinceramente O Browns fez ótimas adições no corpo de recebedores Tem o Damian Ratley que tá fazendo... Uma off-season bem bacana Um calouro que veio de Texas A&M Que quase ninguém conhece E o pessoal tá comentando positivamente dele Tem o Antonio Calloway Que também, apesar do histórico é, polêmico Apesar de ter umas red flags Ele tem se mostrado um cara Que pode ser muito útil ao elenco Além disso, a gente tem o Hollywood Higgins E o... E um outro recebedor O Ricardo Luiz. O Ricardo Luiz. Que tá... Por favor,
2: calma aí, que me deu alergia de De lembrar yes. que a gente tem Hollywood e Rick. <risos> vocês estão recusando o Deathbride. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Deixa ah, eu
1: pegar é, meu, meu, o meu remedinho para alergia. O que acontece? O corpo de recebidores Browns está muito grande. Dele. E talvez. Não vale a pena assim fazer uma incorporação desse porte para alguém que não seja tão valioso assim, não tenha tanta, tanta relevância assim no, no elenco quanto os servidores que nós temos. A não ser que fosse um caso extra-clássico, como, por exemplo, o do Del Becker. Eu, e... Eu acho que ele seria titular na
2: semana 1 por méritos. Eu acho que ele seria titular na semana 1 por méritos, eu sou o maior defensor do Corey Coleman do que eu conheço do Braus. Eu sou o maior defensor dele. E eu acho que ele seria o Des Bryant seria wide receiver uh, no wideout titular na semana 1. Não sei se o 1 ou se o 3, porque eu não sei se o, o Josh Gordon vai jogar. Se o Josh Gordon vai jogar, ele seria wide receiver uh, 3 no out com, com o Jarvis Landry sendo... Pode receber dois no slot Minha opinião
1: Olha, eu acho que O Gordon Seria um, o Landry dois E O O próprio seria o um três E Tirando isso, eu acho que a rotação Do elenco, de, a rotação Do corpo de recebidores Tá bem bacana é, a gente não precisa tanto, assim, de adições com o que a gente tem dá para levar. E, pelo que eu tenho visto, assim, é um, meio que um assunto fora de tópico, mas que tem repercutido até um pouco, bastante recentemente, é a possibilidade até do, assim, no mundo da fantasia, do Browns correr atrás do próprio Adele Beckham, considerando que, assim... É, o Browns, o Hotel, tem afinidade já com alguns jogadores do, do, do elenco, é, inclusive treinou um pouco nessa off-season com o Jarvis Landry, o Baker Mayfield, o David Njoko, enfim. Ele já tem essa afinidade com alguns jogadores, ele tem até uma certa identificação com, com o time e Seria uma adição que cairia muito bem até. Eu acho que cairia melhor até que a do Bryant. E, é, nesse caso, ele teria muito mais possibilidade de jogar para um time que tenha é, essa curva de ascensão maior do que ele tem no Giants. E o Giants tem um quarterback que é quase quarentão, tem um corpo de recebedores que, tirando ele, é muito mediano para medíocre E as possibilidades de vencer A gente pode conferir um pouco Na última temporada
0: Jackson? Oi é, Duas coisas Em relação ao que tu tá falando A primeira é que a gente ainda tem o Duke Johnson De opção, que é um running back Mas que funciona muito bem ali também no, Como ali Claro, claro. Um, é um excelente, inclusive, para o Browns. Ele foi muito bem ano passado. Inclusive, se ele estivesse jogando num time com mais mídia nacional, ele com certeza seria assim falado constantemente. Mas esse ano ele vai ter o que ele merece em relação a, a ficar mais conhecido. E em relação ao Odão, seria inacreditável. Seria acima Tom. de qualquer sonho. <risos> Rodel Beckham Jr., Jervis Landry, Josh Gordon. Corey só um adendo. Corpo,
2: né? Só um adendo. Ele já teve o que ele merece ao ficar mais rico, não? Agora é só falta a mídia, mas o dinheiro tá lá.
0: Exato, exato. Inclusive num contrato que foi bom pra ele e pro Browns, que é uma coisa bem rara.
1: É, então. Eu até esqueci do Duke Johnson, e ele, se eu não me engano, foi até o líder de Jardas recebidas na última temporada. Se
2: Isso. eu não for enganado. Não,
1: você, não, você o tá certo. Tem um o mais
2: importante, né? Que além de ser o líder de Jardas na temporada passada, ele foi o líder do meu coração, né? O que o menino jogou, não, tá? no mapa, né? Era a recepção com uma mão, era a corrida para sei lá, 70 Jardas. Então, o menino Duke está em todos os nossos corações, foi uh, aquela florzinha no meio do leixão. E, cara... Sobre o Del Beckham Jr., eu só tenho uma, uma, um comentário. Aquele comentário para deixar vocês abalados. Aquele comentário especial. Não vai vir. Não, mentira. Cara, seria lindo. Seria, seria espetacular. É um dos melhores voidenses da Liga. Sem, com certeza o mais plástico. Com certeza o com mais potencial de, de ainda melhorar desses grandes, né? E, ser novo, porque ser meio descabeçado e nunca ter jogado realmente o que pode. Uh, então, ele tem o melhor amigo dele no Browns, né, que seria Jarvis Landry, ele tem o antigo, o, o antigo coach de wide receiver deles, que é, o nosso atual wide receiver coach, que é de LSU, que eu me esqueci o nome agora, que me fez a cabeça, e fugiu. Então, eu acho que tem muita coisa boa e se ele vier seria lindo, mas não acredito que ele venha. Então vamos agora para a, o resto do training camp, o que, que a gente acha do training camp do Browns o que, que a gente pode esperar desse training camp. Pessoal uh, o training camp começa agora dia 26 de julho Uh, o Browns vai fazer o seu training camp em Berea, que é a cidade do Browns, né? uh, ali do lado de Cleveland E como todos os anos, nas nossas próprias instalações uh, Esse ano nós teremos algumas mudanças, como a gente já falou aqui né? Teremos novo, uh, novos técnicos em diversas posições né? E teremos novo offensive coach, já comandando todo ataque, comandado por Todd Haley. E teremos o Browns sendo comendado por um todo pelo nosso técnico, Rui Jackson, só que ele vai estar tá por cima, né? da carne seca medindo o, a febre do ouro, né? A febre do nosso time. O que, que vocês têm para nos falarem? O que, que vocês acham? Quem serão os jogadores que ganharão posições que ainda não estão garantidos? Vamos fazer uma pequena listinha de cada jogador para que a gente possa chegar ao... Ou... Deem as suas opiniões abertas. Ficam abertos agora. Uh,
1: pode começar aí, Roberto.
2: <risos> Passa a bola, passou a bola aí, o Roberto. Tá no
1: fogo, velho.
0: Não, não, não tem problema não. Vamos começar pelas posições mais tranquilas de falar. A posição do Tyrand, tá bem fechada. Com o David Njoku e o Seth Devalve. Seth Devolve, que prestem atenção. Um jogador muito subestimado no, no Browns um cara que nunca aparece nas listas, mas que sempre é muito confiável. É, da, é de Stanford, que é um dos programas mais conhecidos por fabricar, por assim dizer, tyrants. E é um cara que ele vai ajudar o N'Joko, eu tenho certeza que ele vai ir muito bem. E tem o substituto do Telfer, que era é um bloqueador medíocre, que é o Darren Fels, que também vai ser um auxílio grande na endzone. Então, assim, são esses três. Tá fechado, a gente... Esperem boas coisas, apesar do, do esquema do Todd Haley Geralmente subutilizar os tight ends Mas também porque em, em Pittsburgh ele tinha um, um corpo de recebedores Que era wide receivers, na verdade, que era espetacular é, Running backs, eu acho que a gente vai ter uma coisa parecida com o Philadelphia Eagles A gente vai ter uma divisão boa ali de, de assim, Ninguém vai ser a estrela, não acredito nisso Acredito que a gente vai ter uma divisão tripla Entre o Nick Chubb Entre o Duke Johnson Jr Que vai ter mais snaps do que no ano passado E, Chubb, e o Carlos, Ra Carlos Hyde Que é um cara que Desde que entrou na liga Ele vem muito bem Então assim, não esperem muitas alterações Nessas duas áreas Eu acho que o running back está bem fechado é, Em relação à questão ofensiva Eu acho que o ponto que a gente tem assim uma discussão grande: é em quem vai substituir o Hall of Fame, o Hall of Fame é Joe Thomas na left tackle. E aí, é uma das grandes críticas ao draft que o Browns fez, a minha no caso, por mais que o Austin Corbett seja um cara confiável, porra, a gente precisava de um, de um draft melhor com o que tinha ali na 33. A gente poderia ter pego o Will Hernandez, colocado ele para guarda e trazer Bitoni para left tackle. Ao invés disso, a gente tá no sofrimento, porque a gente e, vai ficar entre... Meu, não
2: me lembra, cara. Para, Roberto. Eu estou feliz, Roberto. <risos> estou feliz, não me lembra, que perdemos o Greenland, quem sabe o melhor guarde do... o melhor não, o melhor guarde que temos um menino que não é de Deus, né? Que se chama uh, Quenton Nelson, mas... Uh...
0: Não, mas a gente não ia conseguir ficar com Quenton Nelson. Nunca, né? mas
2: a questão tipo seria o maior guarde para aqueles que não são o Indianapolis Colts, que era certeza que ia pegar ele. Então, o melhor jogador do Jackson, lembrando, né? Que ele Não, depois o é... Baker é Mayfield 4, mas...
0: Não, e se você pegar o cenário de, de quarterback, tá fechado, Mayfield como QB2, Tyrod como QB1, aí minha aposta, Tyrod fica por 16 jogos é, em Cleveland, é, e o Drew Stanton como mentor do Tyrod, terceiro, terceiro QB. Aí, pra left tackle, a gente tá muito aberto, a gente vai precisar ver essa batalha aí entre o Show Coleman, que é o atual titular, o próprio Joe Austin Corbett, Desmond Harrison, que é um, um cara que é muito novo, foi, não foi draftado e tá chamando muita atenção do, dos treinadores.
2: Tem a questão é. também do Sam Hubbard acho que meio que definido na direita, né, como vai right tempo. tackle. Título então, uh,
0: tipo é muito lá. bem para os Steelers. Acho que foi uma, uma boa contratação. Dorsey ele realmente tem um olho bom para. Levemente
2: caro. Levemente. Le, levemente caro. Levemente. Nada é barato se tratando de linha ofensiva. Ninguém gosta de levar porrada de trogloditas que mais se parecem com gorilas. Uh, então tem que pagar caro, né? Porque os caras são gigante. Imagina o Joey Bolsa vindo correndo te dando um com um braço na cara, com um braço no ombro, com um braço ninguém gosta, né? Então tem que ganhar bem. Então foi caro, mas foi barato, né? Porque...
0: É, exato. Quem e tem gostaria? também o custo Browns. As pessoas não querem vir para um clube que foi um 31 em dois anos. Então infelizmente a gente tem que dar um overpay, pagar um pouquinho mais caro para os jogadores começarem a realinhar a via Cleveland. Isso vai mudar nos próximos anos, eu tenho certeza. Mas, por hora, infelizmente, a gente vai ter que pagar um pouco mais caro do que o mercado, como foi na questão de Jarvis Landry. Bom, ofensivamente, eu acho que a gente tem que ver o corpo de wide receivers, tem que ver como é que isso vai ficar, porque tem muita gente para pouca vaga, tem que ver quem vai sair também. É, por exemplo, um cara feito, o Ricardo Lewis, que estava presente, infelizmente, na minha opinião, no grupo de recebedores do ano passado, provavelmente vai ser cortado. Então, é, fazer essa análise porque a gente tem garantido provavelmente o Callaway, a gente tem o Gordon, considerando que ele vai ficar, e eu acredito nisso, Coleman e o Landry. E aí, brigando pelas últimas duas posições, a gente tem o Damien Ratley, a gente tem uma cambada de, de free agents que foram contratados, muita gente, muita gente mesmo. O pessoal do ano passado, Richard Higgins, Ricardo Lewis, então é, vai ser interessante observar. E a busca pelo left tackle, que aí é uma crítica que tem que ser feita ao Browns, é um problema que eles colocaram em si mesmos. A gente não deveria estar com tanto problema para isso. Eu mas... acho que o Browns
2: não acreditou, não levou a sério que o Joe Thomas ia sair.
0: O que foi se isso Talvez. foi... Um erro, graças. Pô,
1: Joe, Joe,
2: pô, Joe, não. Ah, que tristeza, cara. Eu já entramos em assunto. Eu assim. acho, eu acho a gente que a... acha que o Browns tá, tá em cima da... Da carne seca e a gente lembra dessas onças tristes que, que partam do coração da gente. Pessoal, posso dar um, só uma notícia de última hora? Neste momento temos duas notícias uh, que saíram agora no Twitter. Uma é já falada, o, o já foi falado aqui, mas é importante frisar: uh, Eli Rogers está a fazer, vai fazer treinos no Browns essa semana, vai fazer uma visita e é provável que ele assine, pelo que eu li agora. A outra seria Richard Briland está fazendo treino, vai fazer treinos do, vai fazer uh, uma visita ao Browns ainda essa semana e depois a Kansas Chiefs e Oakland e pode assinar para ser mais um cornerback para o nosso deep chart. Então fica aí com essas com essas bombas. Porque a equipe de profissional aqui. Tem informação para dar e sempre vai
1: ter uma informação
0: Quem assina e quem não
2: assina Eli Rogers, Richard Breland, Roberto?
0: é nenhum dos dois assinam Jackson? Josh Gordon volta E... O Richard Breland, ele não vai assinar Porque já tem cornerback demais Demais. Jack,
1: Jackson? Uh, eu assino embaixo que ninguém vai assinar Eu acho que os dois assinam
2: Porque eu sou do contra <risos> Se, se eu acertar depois os dois Me peça os números da Mega Sena Que eu não passarei uh, Continuando então uh, Sobre os nossos, a nossa linha ofensiva Eu acho que O Browns vai tentar Esses caras experientes que ele pegou Para o contrato de um ano ele vai cortar Eu acho que a, Os segundos Jogadores vão ser todos Mais inexperientes E Sobre o completando o que o Roberto falou, acho que o Jackson também vai, vai querer completar. Estamos muito bem servidos, né? David Jenny vai ter um break season uh, breakout season. Eu já postei no grupo do fanbona.net que ele vai ser o melhor Tyrene da classe. Então isso é. Eu tenho certeza disso. Não tem uma dúvida mas é ansioso, uh, E gostaria de deixar claro aqui que o Tyrende dos Giants Não é Tyrande, me esqueci o nome dele Alguém lembra pra mim, por gentileza Evergreen é Wide Receiver E Tyrande, no mínimo No mínimo, tem que ser forte Então, Evergreen é Wide Receiver Que joga com o número errado Então, ele não merece aquele número que ele usa Completando sobre aí Estamos falando do ataque, depois falaremos Da defesa, completando sobre os Wide Receivers uh, eu acho que o Browns ainda adiciona alguém, como eu falei, seja ele o menino Eli Rogers, que é confiável, fez muito touchdown, muito touchdown pelos Steelers no ataque do Todd Hayley. E acho que ele foi, quem sabe, um dos jogadores uh, mais subestimados na liga, um dos mais eficientes no ataque do Todd Hayley. Então, acho que poderia ser útil. E para finalizar, já temos uma meio que uma definição ali dos quarterbacks, né? Era Taylor, Taylor vai ser titular até amanhã dizer Chega, graças a Deus Baker Mayfield vai trabalhar tudo que pode e teremos Drew Stanton em third sting, né? Terceiro run, o terceiro quarterback, né? Jackson, mais algumas coisas a acrescentar sobre o nosso ataque?
1: Acho que de ataque vocês passaram limpo tudo mesmo, é basicamente isso é, na linha ofensiva os centers também é, estão bem definidos, tem o Austin Raider, que veio do Austin Redskins mas acabou se lesionando no joelho eu acho que ele fica, assim como o J.C. e também na... o resto da linha está bem definido o corpo de recebidores foi isso que o Roberto disse. Além disso, também o running backs tá bem tranquilo. É, no mais, eu acho, acho que é isso mesmo. Passando para a parte de de defesa, aí também tem é, algumas coisas para acrescentar. O a questão dos cornerbacks, eu acho que o corpo tá com bastante profundidade. É, temos jogadores razoavelmente bons tem o E.J. Gaines que chegou uh, de Buffalo Bills eu acho que uh, o Tyrod Taylor trouxe ele na mala inclusive nos últimos dias parece até que houve rumores de que ele estaria disposto a sair porque uh, ele veio para Cleveland com com o intuito de ser titular mas só que é, agora, com a ascensão do Denzel Ward, é, ficou um pouco de dúvida sobre a posição dele estar tá, mesmo garantido ou não. Uh, o Demarius Randall para a princípio para ser um cornerback, mas parece que ele vai ser um, um safety, vai atuar do lado do, do Jabir Peppers. E a questão dos linebackers, eu acho que a gente também está bem definido, tem uso o Joe Schubert, que inclusive foi um jogador que atuou no Pro Bowl do ano passado. Temos o Kendricks, que chegou do Philadelphia Eagles. Uh, pelo que eu lembro, só. só isso tudo. Se vocês puderem me ajudar em alguma coisa.
0: <risos> Deixa eu ver aqui. Eu acho que para Strong Safety a gente tem uma, um duelo muito grande entre o Derek Kindred, que assim, do 016 foi um dos pontos positivos, assim, ele foi relativamente bem na posição. E o Jabril Peppers, que teve a melhor performance do ano, jogando mais perto da linha de scrimmage. Até porque, jogar a 398 jardas da linha de scrimmage, como o Greg Williams fazia, o pobrezinho do Peppers jogar, não tinha como. <risos> Ele bem, não tinha condição nenhuma. Não, é, é
1: impressionante a questão da, da, das formações da, da defesa do, do Browns, porque assim... É, tinha os cornerbacks lá na posição deles, tinha a linha, ofensiva, a linha defensiva lá na, na, na posição deles, obviamente Daí os safeties praticamente eles jogavam em outro lugar Por exemplo, se o Browns estivesse jogando lá no, no First th Stadium Os safeties estavam lá no estádio do Indians
0: Exatamente
1: o... Era, era tão distante que você tinha que abrir a câmera pra ver onde eles estavam safes era uma coisa assim, tão bizarra que é, os times pensavam eu acho que o, o coordenador ofensivo, ele analisava o tape e falava assim meu, eu acho que isso é uma pegadinha eles vão mudar isso no dia do jogo e
0: é sabe o porque... que me deixava revoltado Jason? É. velho, pra que você ter o um, um free safety a 80 jardas da linha de scrimmage e ainda assim, tinha aqueles lances que o recebedor ele caminhava tranquilamente, corria, no caso, 30, 40 jardas rumo ao touchdown em cima do Browns. Isso não aconteceu uma, nem duas, nem dez vezes, foi mais de 20. Ou seja, você tinha um safety específico para essa situação e ele não conseguia trabalhar, mesmo com muito espaço, para poder fazer isso. Mas, não... Roberto, eu vou falar uma coisa
2: que é sobre... Uh, vou, vou dar uma cagada de regra aqui, de, de leve. Pode cagar, como, como coach de futebol americano, mesmo esteja aqui no Brasil. É impossível tu deixar um cara 40 jardas atrás e aí no final do campo vir um cara embalado e tu pedir pro teu safety achar ele. Impossível, o cara. Vai então dar um Qual golpe. é a função dele, Marvin? Não existe safety. safety <risos> anjo. O cara é muito burro, velho. Não existe. É tempo, não existe não serve pra nada, a função dele seria pegar passe longo o, o, o Jabril Peppers cara, tu olha pro Jabril Peppers ele, ele é um projeto de linebackers ou um puto strong safety, mas ele nunca vai ser um free safety, nunca é impossível, tu olha todos os jogos tu pode botar o, o Jabril Peppers de defensive end que nem ele já alinhou uh, em Michigan, mas não bota ele de free safety, é burguíssimo é estupidez, é...
0: Bicho, ele aliou de log snap, de roda, de quarterback, de... Tudo.
2: De wide receiver, <risos> de running back. Era... Ah, Mas é... assim, ó. Ele era o de presente. O não, não, não existe. E eu digo, eu vou explicar pra vocês. Imaginem no campo. Imaginem no campo. Uh, o, o, o running back consegue um, um big play. Os wide receivers estão bloqueando o, os cornerbacks para fora, o free safety, se ele estiver próximo ao box, ele vai ter um, um, um ângulo e que ele vai ter que correr lateralmente, né, e aí ele para na frente do running back, o running back dá aquela parada, e aí ele pega e gruda no teco, deita o cara, né, o, o, o strong safety ou o free safety, os dois, não existe muita mudança, nisso, né? É mais teórica do que prática essa mudança entre free safety e strong safety, porque às vezes eles têm, um é free safety, outro é strong safety, e o técnico dá a função strong safety de cobrir e do free safety de alinhar perto do box, até para surpreender. Então, vamos imaginar, né? Essa é a função clá a, 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 o clássico. O running back vem, o free safety tá um pouco, se aproxima do box e Atrás dos, running back, dos linebackers, que teoricamente o, o running back já passou, e aí que vem o free safety para o cara, tipo, como ele já veio meio que driblando, pega e gruda. Quando tu deixa o teu, o, os teus safeties muito longe, agora imagine, os mesma coisa. O, o,
0: muito longe. Muito,
2: muito longe oh, 40, jardas, 40 jardas da scrimmage. Deixa o seu safety muito longe. Os wide receivers já tiraram os cornerbacks para fora do bloqueio. Os linebackers já ficaram para trás. O, wide, o running back voltou. Ele, vamos imaginar que ele tomou uma leve porradinha ou deu um driblezinho. Ele voltou a correr bem. Tem um puta-campo de 52 metros aberto. E um cara para pegar ele, nunca que ele vai pegar. É impossível, jovem. Eu, eu... é impossível, ele vai dar um driblinho de corpo, o safety vai cair no chão, não existe contra a corrida, isso é ineficiente contra passe pode ser que seja eficiente por uma double coverage num passe longo num wide receiver um pouco mais uh, sabe que necessite dessa cobertura mas é aquilo que eu digo para vocês, burrice ah, sim.
1: É, é, é,
0: é, fala, fala aí, Jack.
1: acho que é, o, o Greg Williams, em várias oportunidades durante a temporada passada, ele falou que. Ah, ele deu até as falando que ah, o motivo pelo qual ele colocava os safetes tão recuados era justamente para prevenir essa, esses ataques longos. Porém, a gente claramente percebia, a gente percebeu durante os 16 jogos da temporada que isso não valeu de nada é, inclusive isso sobrecarregava o cornerbacks durante as voltas dos, dos recebedores e quando era uma jogada terrestre é, os linebackers tinham que se deslocar é, de maneira tipo, sobrenatural para poder cobrir alguns gaps da, da linha defensiva e aí caso a linha defensiva não conseguisse parar os running backs adversários, eles tinham que correr atrás dos do, do jogadores de ataque e adversários, o que causava um desgaste muito maior. Então, em diversas oportunidades, a gente, a gente pôde até pensar em momentos durante a temporada assim, ah, o Miles Guerra poderia ter atuado mais, ah, a gente poderia ter colocado é, mais jogadores que dessem essa, essa esse impacto instantâneo no time, mas eles não, não tiveram tantas oportunidades assim, porque justamente o desgaste foi imenso. É, o Emanuel Ogba acabou lesionado e tudo mais.
0: E foi isso... um desastre para a equipe. Ogba lesionado foi um desastre absurdo. E só um... um... Um, uma questão aí para colocar. Eu não fiquei triste em ter passado o Bradley Chubb. Eu não fiquei triste. Nem o Miles Garrett ficou triste. Nem o Greg Williams ficou triste. Porque eles vêm muito potencial no Emmanuel Ogba e eu também. Inclusive, é uma... É um, porra, dois defensivientes espetaculares. Assim, com um potencial de crescimento gigantesco. Você pegar e fazer aquela dupla de Ogba e Garrett... E aí você tem um Dezel Ward atrás, modifica muita coisa dentro da, da defesa. Defesa essa, aliás, que é o contrário do ataque. Se no ataque a gente já tem muita posição resolvida, na defesa a gente tem muita briga por titularidade. Se você for pegar a maioria das posições, está sempre tendo uma discussão entre um ou outro. você Strong Safety, aí Kindred ou Peppers. Defensive tackle. Continua achando que o Browns errou em não draftar Maurice Hurst. Pelo amor muito, de Deus, ele chegou muito, em 140. Muito,
1: muito. Era
0: first round, eu não pre... Absurdo,
2: absurdo.
0: Não talvez é uma posição Browns... que a gente tá bem, inclusive, assim, o, tipo, o muito Browns, bem.
2: O Browns só não draftou, vou falar pra vocês, o Browns só não draftou Maurice Hurst porque o George achou que ele ia cair mais. Talvez, Existe um limite, sim, velho. O Browns tava pensando em draftar ele no segundo round. Isso foi dito por Zegura, por entre outros. O Brown tava pensando, e aí ficou prolongando, 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 cara, Eu acho que lá no sexto ou quinto round. Uh, eu vou eu acho dar... que a gente
0: tava bem perto, velho. De bem dar uma perto de, de, de draftar o cara. Só que o Ayrton foi e fez o primeiro pick decente dele na noite.
2: É uma pena porque ele é um puta defensive tackle. Eu adorava ele. Eu, eu gosto muito de Michigan ganhar a localidade pra para pra Ohio State, mas Jabril uh, Preppers foi quem que fez meu amor por Michigan, também eu, sou, eu acho o maior defensor de abril no Browns uh, então eu acho, que só um adendo, Chad Thomas é um puta de um imbecil que só fica fazendo música se ele não fizer essa merda uh, treinar se ele fizer treinar tanto quanto faz música, que eu só vejo o Twitter dele e ele só faz música, que às vezes um dia inteiro no Twitter só fazendo promoção das músicas dele e retweetando outras pessoas cara, vai treinar, velho. NFL, isso, sabe que ele caiu muito no draft, porque ele, não sei se vocês já sabem, ele caiu muito no draft, porque muita gente achava que ele tava mais comprometido com a música do que com a NFL. Então, é, isso tá me irritando um pouco. Queria comentar com vocês. Alguém gente, quer me tranquilizar?
1: Eu, eu acho que, assim, a, a gente tá em off-season. Os jogadores, eles... Assim, eles têm outras preocupações, eles têm outras prioridades. Talvez é, os jogadores eles estejam, por exemplo, não é porque eu foto de viagem direto que eu vou desconfiar que ele não esteja comprometido com o futebol. Pelo contrário. Claro. A gente sabe que ele é um dos. ele tem um baita potencial, ele pode ser é, realmente ah, um nova maravilha de clima depois de Joe Thomas, pode ser o jogador que cria uma nova dinastia na, na franquia é, eu acho que assim a gente tem que observar essa, essa situação com um pouco de cautela é, 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 assim lógico, a gente não tem mais nenhum Johnny Manziel na equipe não tem mais é, jogadores que saem para Las Vegas disfarçados com bigode <risos> e voltam para treinar chapados para caralho e sem nenhum compromisso. Aí, aí eles acabam perdendo o treino porque eles estão de ressaca. Não, a gente não tem mais jogadores assim, a gente tem jogadores compromissados, a gente tem atletas cientes do, do papel deles na, na, na equipe e eu acho que é muito mais questão assim de você observar o jogador durante a fase de amistoso e depois durante a temporada do que analisar ele totalmente a partir do, do que ele fizer agora. Lógico, se ele fizer alguma coisa que fuja das características de um jogador profissional, de uma de uma pessoa que tem uma profissão que é esse jogador de futebol americano, como eu já bem disse do Johnny Manziel E também do Justin Gilbert Que a gente conseguiu se livrar Mandou pra, pra Pittsburgh Graças ao meu bom Ao meu bom Deus Então é, Se não for um caso desses A gente tem que ficar tranquilo
0: Calma é, eu Concordo contigo Jack Concordo bastante inclusive Eu estou mais interessado em ver Como é que vai se resolver a questão do linebackers que ao meu ver a gente tem quatro linebackers titulares e três vagas oh, a é. gente tem o Jamie Collins a gente tem o Michel Kendricks, que foi campeão do, com o Eagles ano passado a gente tem o Shobert que foi pro Bola e a gente tem o Kirchner, que vem bem desde que foi draftado pelo Browns eu. então, assim é um corpo de linebackers muito qualificado e eu tô achando que vai sobrar pro Pro Bola o que é que tu acha, Jack? eu tô achando que
1: vai, so vai sobrar pro Kendricks até porque ele é novo na casa, a princípio ele, ele deve começar na reserva, talvez ele ganhe a posição durante a temporada. Uh, o Joe Schobert, se eu não me engano, ele foi um dos únicos ou o único jogador que jogou todos os snaps da última temporada. E Isso é um feito notável, e ele jogou bem, ele foi um dos poucos pontos positivos da, do elenco inteiro durante a temporada passada. É, mesmo sendo jogador de defesa Mesmo sendo jogador de defesa Ainda mais de um time que foi 0 a 16 Ele jogou bem Ele não, não jogou tão mal assim Ele foi bater. muito bem, ele foi pro bowler né? Sim. Nada mais justo Só gostaria Sim. de dar um dentro Ele
2: jogou todos os snaps porque ele era o único linebacker Que sabe cobrir alguma coisa Não que ele cubra muito o passe Mas ele é o único, nós não tínhamos Jamie Collins, que também não cobre muito bem Mas estamos aí, né o menino o Christian Kirksey não sabe cobrir nada não, é péssimo em
1: cobertura uh, o Nate Orsa que eu espero que seja cortado nessa Orsa
2: não serve para nada Tank Carter graças a Deus já foi aí tem o menino que eu me esqueci o nome também Janard
0: Avery o linebacker de ah, esse
2: esse eu ia comentar porque eu falei antes do draft dele eu mostrei vídeos, eu disse, cara, esse cara vai ser um Steel, 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 o Browns precisa pegar ele. Nossa, quem pegar ele vai se dar bem. Cara, eu acho que ele era ali no top 10 de jogadores que eu mais gostava, eu sabia que não era pra muito... Quem me acompanha sabe que eu falei bastante dele, mas eu sabia que não era um cara que ia ser draftado ali nas duas primeiras rodadas, né ele foi na quarta rodada, se eu não me engano, ou quinta pelo Browns, mas esse cara vai ser ele é um monstro inteligente rápido forte joga como defensivo joga como linebacker cobre o campo inteiro é eu eu tenho certeza que eu não dou dois anos para ele ser titular no Bros e e ele é muito bom e... Mas eu ia falar, me esqueci o nome, tinha o James Burds. eu sabia que era alguma coisa com hambúrguer, e é o James Burks, é, que também não cobre nada, então a gente tinha péssimos linebackers da cobertura, o que facilitou pro Joey Schober ganhar uh, todos os snaps, porque era alguém que sabia cobrir alguma coisa.
1: Uh, bom, eu acho que a análise de defesa e ataque tá bem bacana, é, de times especiais, eu acho que é, vai depender muito agora... Vai ser o ano do Zane Gonzalez. Demonstrar o que ele fez no college. Porque na, na última temporada na, no Browns, ele oscilou muito na, na primeira metade. Inclusive, houve até rumores de que ele seria cortado já durante a primeira temporada dele na equipe. Mas ele fez uma segunda parte de temporada... Bacana, ele conseguiu demonstrar um bom potencial para ser o nosso franchise kicker, se é que existe isso, mas se não existe, eu tô criando agora. É, é, o nosso Tucker da, das terras altas de clima E de long Snapper a gente está bem. De Panther a gente está muito bem, obrigado, com o Briton Coke. É, tem aquela, aquele. Aqueles Camp Legs, que Isso. são jogadores que é, chegam para compor o, o elenco de 90 jogadores. É, principalmente os Rookies e Free Agents. Mas eu acho que é, tanto o Gonzalez quanto o Coco vão ficar na, no elenco para durante essa temporada. Salvo uma exceção muito grande é, se acontecer, por exemplo, de o, os dois tiverem essa off-season muito ruim ou então se acontecer alguma lesão daí é, inevitavelmente vão chamar outro jogador mas caso contrário, eu acho que esses dois ficam para durante a temporada
0: eu achei perfeito, velho como é que tu, como tu colocou e assim, Zane Gonzalez ele foi muito bem no final da temporada muito bem mesmo é, confio nele bastante que eu simpatizei com, com o Zane Gonzalez desde o início, e ele meio que mostrou que tem um pé calibrado inclusive ele fez o, o field goal contra o Titans naquele jogo que a gente foi pro overtime que, assim, eu nunca vi um, um golaço de, de field goal, mas foi muito bonito, a bola pegou uma curva e parecia que ia para fora, ela voltou com o vento, foi espetacular acho que panta e né snap a gente tá bem é, e na defesa é aquilo, é, fiquem de olho no cornerback, que vai vai ter briga por posição. Fiquem de olho no defensive tackle, que eu acho que só o algum job tá garantido, o resto tá para para colocar, para ver quem quem vai se garantir no training camp. Aí linebacker tem briga também, strong safety tem briga. Acho que o free safety tá garantido com Demarius Randall.
2: Eu também acho que o free safety tá garantido com Demarius Randall, Quem será o reserva do Demarius Randall, que aí é um
0: é oh, Brian oh, Bodycorp. Oh, oh,
2: é o Bore Ah, o Bore Calvum, exatamente. Que é uma tristeza, né? Que seria é um disputa slot, né? É... Mas, se, ele, se ele ficar no elenco, já tá bom.
0: Isso, isso. O que mostra o que é um elenco 016, né? Porque ele foi bastante bem na temporada e ele tá brigando por Roster. Nossa, É complicado.
2: Quem diria, né? Que bom. Como é bom ter essas dúvidas Nós temos elenco, meu Deus Há elenco em Cleveland
0: Vocês a... me lembram do que era o vestiário De recebedores do Cleveland No final Era Bryce Treggs, Casey Williams, de... Ricardo Lewis A Britt. Kenny Britt Kenny Kenny Não, Kenny Britt Kenny Não chegou nem no final de temporada Não É porque houve uma rotatividade De recebedores não, de, não. Era muito regular, todos eram ruins mas assim, sempre, <risos> sempre rolava uma rotatividade, mas assim, é um show de horrores, só, só o fato da gente estar discutindo Damien Ratley para compor o elenco.
2: Eu ia falar que era um godiz de pizza ruim, mas não existe pizza ruim, então não vou falar nada.
1: Ah, cara.
2: Não existe pizza ruim, isso não é uma discussão, eu vou bloquear teu áudio, Jackson. não Olha. existe pizza ruim.
0: Olha, eu acho que... Porra, que é então a gente não pode entrar nesse, a gente não pode entrar nessa discussão. É exatamente. Agora são Menor,
2: melhor falar de... do que falar sobre pizza.
0: Daqui a pouco a gente vai falar o que se, é, se é biscoito ou se é bolacha. Vê, aí a gente fica até três horas da manhã aqui. Discutindo é, é, claro
1: gol, é, a é claro que é bolacha. É claro que é bolacha. Aí vamos fazer, aí a gente, vai, a gente vai, fazer um podcast paralelo <risos> sobre questões culturais de Nordeste, Sudeste e
0: Sul. É isso. Lei Dog Pound. Faça sua. <risos>
2: Aqui ah, é um podcast sobre cultura jovem.
1: Cultura jovem, sudeste, barra
2: sul.
1: Porque jovem,
2: jovem gosta de Browns, Bruno de, de Luca
0: luz. e Slackline.
2: Exatamente, Bruno de Luca e Slackline. E
0: golfinhos não são confiáveis. Exatamente, isso aí, pra quem não assistiu. Choque de Cultura, um programa Sim, cultural. os grandes grande nome do transporte alternativo. Podem assistir. É, é incrível.
2: É, é incrível, é incrível. Show! Pessoal, é... muito obrigado pela presença de vocês. Eu não sei se vocês querem deixar algum recadinho final, alguma. alguma declaração final sobre o nosso time, sobre o que a gente espera da, do Training Camp. Lembrando que o no nosso próximo podcast nós vamos falar sobre é, um pouco sobre a FC Norte. Uh, e também vamos falar ainda sobre os QBs, então tem bastante coisas para falar né? Só off-season acompanhe o nosso podcast, agora vão ser podcasts semanais até o final da temporada, então teremos podcasts semanais aqui no Down Podcast até o final da temporada Roberto, eu quero agradecer essa primeira participação e é a primeira de muitas, então uh, a chave da casa já está com você muito obrigado, Jackson como sempre aí dando o ar da graça para nós e com uma ótimas observações. Eu eu gostaria de agradecer a vocês muito e dou a palavra final aí, Roberto, queres dar o teu último recadinho?
0: Vou mandar um abraço para o meu amigo da Black and Yellow. Só agora, né, que a temporada não começou, Caio Melo, meu contemporâneo aí de Universidade Católica de Pernambuco. Infelizmente torcedor do Estrela, né, mas mal gosto não, a culpa não é nossa. Um abraço para ele, obrigado pela, pelo convite. Estarei presente nos próximos e sofrendo pelo Browns, espero que dessa vez intercalando com felicidade. Valeu,
2: Jackson. Deu o nosso deu seu abraço final aí para a galera, observação final. Sinta-se à vontade. Bom,
1: é, agradecer mais uma vez a presença de vocês agradeço, e dar as boas-vindas aí para o Roberto. Espero que. É, ele tenha curtido bastante essa, essa nossa bagunça organizada e que a gente tenha uma longa estrada de vitórias. É, poucas decepções, porque a gente sempre sabe que quando se trata de Browns, sempre tem alguma decepção. Então, é, já, já vamos ficar calejados aí para que essa temporada a gente consiga ter mais glórias do que glórias. E é isso aí, torcida. Tamo junto. Um forte abraço e até a próxima.
2: Pessoal, então vai acabando mais um down podcast foi um prazer ter vocês aqui, eu peço desculpas pelas vezes que eu teclei enquanto estava falando, que é uma tremenda falta de educação, ainda mais porque vai sair no áudio com o sistema que nós fazemos. Uh, agradeço a todos vocês, porque o nosso podcast, eu sinto como um sucesso, nós tivemos diversas visualizações, diversos compartilhamentos e isso é graças a vocês, bem mais do que eu imaginava, então a gente está tendo um alcance bem legal e sabendo que essa torcida do Browns é forte e é fanática. Obrigado, nos acompanhe, siga nas redes sociais, Downtown BR, do nosso amigo Murilo, e siga o Cleveland Sports BR. Veja as nossas matérias no site e here we go, here we go Browns, lá vamos nós. Falou, galera!